0: 听新一期月下旬的节目，我是饼干
1: 。大家好，我是阿基拉。嗯
0: ，如果这不出意外啊，之前说了好几回的这个片头，嗯、应该是这期节目终于是用上了
1: 。哦，我这都用上了，哎、你就不用再说了
0: 。<笑>嗯嗯，就表达一下喜悦嘛
1: 。我还以为你这个就是。你说这句话一开始我还以为你要说那个之前那小周边终于发送了
0: 哦哦，这对是，这都忘了事儿。嗯、对，这个小周边终于发送了。对，本来，嗯、哎呀，真是就现在这个情况都比较复杂，搞得非常麻烦。不过终于还是，哦、终于还是好好的都发送了。大大家应该也都收到了。如果你们谁中了没收到，到时候给我反馈一下，我看看是不是快递信息有误啥的、啊。行行
1: 行。你寄的顺，嗯，寄的什么呀？就那个，记得顺
0: 丰啊！我操，惊了，贵疯啊。嗯，一开始我以为不需要我用这种极端手段，但后来还是采用了。操，行，暗示听众们
1: 给赞助一点
0: ，嗯，付费行，嗯，那要开始吧。开始不？请，嗯
1: ，就还是我先说了啊，这这这月有点多。嗯，这也不管是游戏和我报复性
0: 推荐我、啊、操
1: ，和和咱俩这个玩了的东西都有点多，<的>所以就咱速战速决。老说这速战速然后一下
0: 录一个半小时。
1: 对对对，第一个来<了>这个《迷失岛三：宇宙的尘埃》，不知道这个《迷失岛》他都说到三了，之前两部他玩没玩过？你玩过吗？我觉得这游戏应该挺适合你的呀。
0: 我我就知道他那个制作组那什么小三角，大英雄什么那个小三角冒险，他们但我没玩过就是那
1: 个南瓜先生嘛，之前国行护航也国国行 P S 对对对对护航大作，对护航大作，就其实其实还行。然后之前那个虽然我没玩过，我没玩过，就是但是我一直觉得这是一小游戏，为什么能上 P S 护航大作？就是 P.S. 护航
0: 大作都是小游戏，别说了
1: 哦。好，行吧，就开始说说说回这个《迷失岛》三吧。嗯，就因为他们公司之前的那些，我都没有太关注。你像什么，你刚才说小三角啊、南瓜先生，我都觉得不太适合我。然后那个，只要看见这个《迷失岛》，然后而他这个解谜啊，然后画面风格有点意思。嗯，他这个《迷失岛》。为什么叫宇宙的尘埃？就是说，你在这个，先说一下它是一什么游戏吧。它是一个那种又是一个点击交互解谜的游戏，<笑>这种形式大家肯定都不再陌生了。之后我也尽量避免继续用秀糊来做类比嗯，嗯对
0: ，就是不，它这不太，它这类似于那个密室逃脱那种感觉。对对，就是你要、啊、你要通过交互这些小道具，然后。从那个一个房间出去到别的房间，不倒不是，倒不是啊？是吗？对
1: 他这是就是那种像天堂岛那种，完了又又用秀活了，就是他整个一片岛，你随便逛，嗯、然后就是你在这个场景收集的道具会用在那个场那个场景上，就是就是这么个游戏。嗯，嗯然后而且
0: 是是这这很很常见、啊，嗯
1: ，对对对，而且就是。为什么这这座我还挺喜欢？就是他这个这回这个风格有点难以形容的，就是那种荒诞童话的怪异感觉。嗯，他之前不都是那种我觉得有点子贡像，你像那个南瓜先生、小三角什么的，特别的感觉。哦、他迷
0: 失岛一直都是有这种
1: ，对对对，荒诞的这种感觉。是是是这样的，他就是这回三我关注关注了嘛，毕竟。然后他为什么说到为什么叫宇宙尘埃？就是说你在这个流落到这个迷失岛上呢？然后这个岛它跟宇宙有种种的联系，就比如说在一开始，你在这个岛上的一个悬崖的上边能看到一个形状非常像 E.V. 里边的那个雷天使的一个宇宙飞船，嗯，然后呢，就是一开始你。就是小谜，你肯定是上不去，但是就是你就要从这个岛上寻找种种线索，然后最终你还能上到那个飞船里边继续解谜。然后飞船里边的景象呢，就是又是又是你那种荒诞的难以想象的景象了，我就也不再细说了。而且它这个游戏呢，嗯、呃，又不像《绣湖》那种，就是特别的没道理。他这还有点道理，然后导致他这个，嗯、呃，解谜思路呢，就是挺容易想到的，就是意思就是说，这游戏其实挺难度适中的，适合大部分玩家来体验。然后再加上他这个，我挺喜欢他的这种画面风格呢，我觉得还是挺推荐这这款游戏的。之前那个一二，我也会后续再继续去了解一下。嗯嗯。
0: 我刚才，我刚才我没有怎么看过 e 为我查一下这天使长什么样儿啊、嗯？这不就是一个大水晶
1: 吗？大对，大八面体、嗯、对，嗯是，就是这么个玩意儿。<行>然后下一个啊，<哇>下一个、嗯、对，下一个特别莫名其妙，嗯、我也想咨询一下你，为什么这个 AI 少女很能上 Steam？ 作为一个这么广为人知的第一人称射击游戏，它到底是怎么上的 Steam？ 他是不是删去了一些内容、啊
0: 、他 ？Steam 它也不限制这玩意儿，这为什么不能上啊？哦、但我嗯，但咱以后节目里别推荐这个了。我其实这个、哦、这个 AI 少、哎、女啊，我也点开了。哦、我其实想到了一个小话题，嗯、哦，感觉就是录了两年多节目了，嗯，然后平常老老要去浏览这个列表，嗯，就想了想，就是什么游戏是每次看到都会。有点开的欲望的，那但我还真没有固定这以前
1: 一一款，你不就《机械迷城》那种吗
0: ？对，就是就是。虽然说以前、嗯、之前咱们录过一期这种节目，就是批判了一下，就是 Steam 上最好还是不要老上那么多小黄油。但后来想了想
1: ，录过吗？每回这个没有印象吗？浏
0: 览这列表的时候，我,我可能有两种游戏会点开看一下，嗯、就是一定会挨个给他都看了。嗯，一个是这个。即时战略类的游戏，嗯，就我我特别想找，就我很喜欢玩即时战略，但如今这个能玩的即时战略实在太少了。对，然后我我一般就会所有的凡是贴这个即时战略的游戏，我就会点开看一眼。它现在大概大概到底有没有一个稍微好点的，能让我回味一些我小时候玩即时战略的那感觉？对，除了即时战略以外，我感觉点开的更多的就是小黄游了。我就看一眼，他们这现在到底以一个什么样的形式去卖这玩意儿？但是，我感觉，嗯
2: ，
0: 但我感觉这个其实 Steam 现在就就算就算是国区，这玩意儿还挺多的。所以说这，这这个东西它上国区，它也没什么奇怪的，它上就上了呗。反正它四百多块钱，我感觉好像也不会有太多人买。哦
1: 然后我又浏览一下，就是他这个 illusion 的其他的，好像就其他的倒没有，就这个可能是这个话题性太强了。然后如果你最近，嗯嗯，嗯这个
0: 这个不都是所谓的这个臭娘们打扰我做基建？对、啊、其实这是一盖房子。就是
1: 我,、嗯、我推荐这个原因，就是说如果你最近就是 N S 太贵买不到。然后又想玩动森，想玩动森个这个，<后>对你买个这个玩玩，没什么道理吗？嗯、呃，行，那就这样吧，嗯嗯、行吗？嗯、呃，下一个啊，嗯，再叫叫 Tiny Bunny，、嗯、小小兔子，嗯，然后这么一款游戏，然后这个游戏就主要是又是看它画面风格特别好，它是就是那种黑白黑白手绘的画面。然后他比较少见的用了那种，怎么说水水粉笔刷？就为什么说它是水粉笔刷笔刷呢？然后如果大家有画过水粉的，可能会了解到他这个水粉纸啊是那种很多很多小点儿点的，就是你要分它这个正反面，正面是凹的，反面是凸的那种。然后他这个画面呢，就是用的是那种你水粉笔刷刷在上面，它会有这种点儿点纹理的，它这。就细微的一点纹理的这种画画面，感觉就是特别，嗯、呃，有点有点有点风格那种感觉。然后它具体是一什么游戏呢？它是这个，啊，又是那种我比较爱推荐的指向点击的视视觉小说。它、嗯、讲的是一个这种美国的荒凉小镇的，又是这种美国背景是美国荒凉小镇的恐怖故事。嗯，主角就是这个小兔子，嗯，然后啊，不是主角，不是小兔子，主主角是那个两个小孩然后这个所要面对的这个、嗯、可以说是恐怖要素呢，就是这小兔子藏在个森林里的小兔子，<是>然后由于它整个画面全都是黑白的，很可,可能它处理一些这个血腥的场景的话呢，也用这个黑白来描写，然后。可能你会觉得不够不够劲儿，然后但是你如果来看一下他的主页呢，有一些这种血血腥画面的处理，我觉得还是挺有它独到之处的。要是那当当时那个非常为人为人所这个熟知的，就是那希区柯克的那个一个洗澡的片段，特别特别经典的一个电影片段嘛，就是也是用黑白处理这种血腥场景去处理的，还挺有意思的。那就这样吧。毕竟就是一个视觉小说，嗯、只是适合特殊人群嘛。哦，对，他现在不要钱啊，<吗>你可以考虑一下。嗯，下一个啊，就这个。这其实我也看见了，后来我想了想，算了，我不要推荐这种我本来我,我本来就很害怕的游戏了。啊，巴尼、嗯。哦，我还以为你说我下一个要说的这个呢。啊、嗯嗯、
0: 哦，没有，上一个，嗯、现你你接着说吧。嗯啊。嗯
1: 好、啊，下一个啊，ママの母子メトフジギナボケ，就这个，你还敢再念这个？是刚
0: 才<对>还
1: 念这个，电脑直接蓝屏了，对，直接崩了，我靠！我刚念完这个，直接崩了，我说这电脑检检测我念这个，检检测我念不标准日语，然后不高兴。<笑>对，就这个魔物娘和奇不思议怎么翻译？奇异冒险，嗯。然后，力量宝珠和归还之塔副标题是这个，就是这个、游戏怎么形容呢？就是那种特别特别复古的 G R P G， 就是那个特别 N S 呃什么 N S 还行 D S 时代的那种 R P G 游戏。嗯，有人说 D S 时代，它就是我看这个游戏画面第一眼，我还以为我看那个就那个那叫什么塞尔达大地的气体。<笑>就特别像那个，嗯，然后就是那人物啊，就是简单建模，然后渲染的勾出一个小黑轮廓那种感觉大，大家大家意会一下。然后他实际是就是刚才也说的 G R P G 嘛，就是那个那个时代 G R P G 大家也都应该挺熟的吧？就是地城探索、啊，然后收集你的伙伴，然后只不过这里边你的伙伴就变成这些马毛的姆斯妹嘛，就是这个魔物娘。嗯
0: 这是一正经游戏，嗯、我怎么突然想起来，好像之前有一个也叫蘑菇娘的啊,啊？别别别别别，别别
1: 别<笑>你别想起那个呀，哦、就是这是一正经游戏。哦、<笑>对，之前那说实话也挺正经的，根本无心收集，就是去就是、就是特别想打。之前那个游戏系统做的不错，嗯，嗨。然后说回这个啊，嗯，这个就是推荐它的原因，也是它游戏系统做的挺好的。它是走的是那个就是宝可梦救助队那种感觉，就是你。收集你的伙伴，然后就是一直跟着你，然后你在地城里边就是能捡一些道具啊，然后遇遇怪好像基本是躲不太掉，你就要一层一层打，然后直到找到这层楼梯，然后然后在这个探索地城的时候也有可能遇到商店，然后商店会卖一些什呃就是武器啊或者装备啊，然后或者你可以自己装备或者给你的。母娘伙伴们装备上，然后这其实有点培养你的坏妖怪的感觉，就是你如果抓到心仪的这个啊、嗯，然后你就可以给他培养的等级高一点，<笑>然后这个装备好一点，然后成为你的战斗主力，就是这样一款游戏吧。然后主要推荐它的原因就是它现在这个游戏系统做的不错，然后广泛好评，感觉我看着也挺好玩的，有点想试试。行，那就这样了。嗯，行，就是毕竟是又是一个特殊人群游戏，我觉得这种，毕竟它画面确实有点儿，有点古老。就是刚虽然说它是一个那种 D S 时代游戏，就感觉它是那种把 D S 时代游戏放到 P C 端重置了一下那种，还是就是高清化、嗯。你就
0: 这么说，它这种画面，这种特别嗯，特别富富有年代感的3 D 画面，就我突然让我想起来了那个。加帕里公园了
1: ，<笑>哦，没什么道理。哦、突然让我想起这，哦动物伙伴、啊哦，行吧，嗯、也是，嗯
0: ，有点有点像。<行>嗯
1: 、下一个啊，下一个，下一个非常之著名、知名的游戏，叫《用心组装》，现在是不是都听过？嗯、就是之前那个纪念碑谷团队的新作品，然后这个月终于上了，嗯、呃。这概念我觉得也都应该也都知道，挺有意思。就是再说一下，就是你在这次游戏里边，你扮演的是一个他叫叫古董修复师，但是你修复这些古董，其实就是一个中古中古修复师，我觉得比较比较合适，就是那种
0: 对二二手修复修复师，对<笑>
1: 二手市场二手市场不是不是
0: 修复一些什么那
1: 个。清朝的瓶儿什么？对对对对对对,对，<笑>我觉叫古董。我说第一印象里就是那种对修瓶儿的那种，对，居居居瓷器的那种，不是。对这个你，你你在这里边要修的，比如说是像一些劳力士啊、手表啊、相机啊，那个那个投影机啊，嗯、然后什么就这种那个磁带、磁带机，对,对对对，近代电子、啊、一些什么唱片机，都是一些<对>嗯。它里边能承载一些内容的东西，嗯，然后也说了，就是你修你这个游戏怎么说呢？核心目的呢，就是核心玩法是修这些机器。你核心目的就是你修完了这些机器，你要偷窥这些机器里边的内容。比如说你修好了一个，叫一个这个磁带，然后你修完了，你要检查它是不是好你要听听然后听着就能就能听听到这个磁带里边到底录了些什么啊？比如说你修好了一个相机，然后你就可以看看里边的这个胶卷啊，或者说是那个胶片呀、啊，然后都照了什么东西。然后这个就是在这个游戏里边呢，还是就是通过这些你了解到的信息也能推进剧情，它是有剧情的，好像。就是主线就是你你作为这么一个古董修复师呢，你在这游戏一开始来到了一个新的地方，你在这个地方遇到了一些人，然后这些人把这些东西交给你，然后你再通过这些东西里边记记记录的内容呢，然后可能再去，嗯、呃，再去回馈给。那些人就是有点那种，因为他要用心组装,装嘛。然后我感觉这个故事特别有点有点想起那个天使艾米丽，也是那种感觉，就是你把他的东西修好，同时也也把他就是自己可能已经遗忘的一些记忆，然后又找回来了，就这种感觉。嗯，对。然后就就是这样嘛。然后我觉得这游戏还是挺值得。不，就算不买你也挺值得来看一看的，我觉得还挺做的挺做的挺不错的。嗯，下一个
0: ，对，就他们这组做的东西永远都特别温馨，<对>感觉非常的温暖
1: ，温馨又有心意。嗯，是。下一个这个《Waste of Dead》Beta，《嗯、死亡西部》。然后这个这个我看看这个预告片，主要是看这预告片，觉得。特爽，然后就推推一下，那谁什么呢这种
0: 双轴射击永远都是就是爽，你知道吗？<吧>对,对没意思
1: 。就他这是我觉得比其他其他的双轴射击又更爽上一个层次的那种感觉，就是他这就整体都特别的硬派的那种西部题材，嗯、然后你就是比如说你有各种西部的手枪，就是那种左轮啊，或者说喷子呀、啊。就是像这种枪，感觉就是那种开一枪是一枪的那种感觉，你能理解理解吗？对对对，就是就是你开一枪，上弹都一发一发的，对对对，咯吱咯吱咯吱的往上上弹，对对对对，就整个这个游戏里边充斥那种金属摩擦的声音，然后你开一枪，就是它整个这个游戏画面都震一下，然后声巨大那种，然后你把敌人能喷出老远去那种感觉，但是呢。就是他这里边主角呢，我觉得，我个人感觉啊，不是很西部，但是那种有点死灵骑士的感觉，你是一骷髅头，然后头上还冒火，就冒那种、哦、死灵骑士
0: 不西部吗？我觉得这好像挺是挺西部符号的一个。就是我不说了吗？我个
1: 人感觉我，我我是、嗯、我知道他这个死灵骑士是挺是是是挺西部符号，但是。我我我觉得西部就应该是麦克雷那种，就是牛仔，然后打那种就是就是悍匪匪帮那种才叫西部，嘛，就是都是人，就这里边可能那种嗯、呃、这种奇幻，荒野大镖客，对幻想要素更多一点。哦，你看他不光主角是这个死能骑士，那里边会有除了这些悍匪啊，悍匪都是小怪，然后。有一些 boss，boss 是也是那种怪，就比如说挺西部那种怪，就是比如说长一个羊头，然后下边是一壮汉那种，就是羊头壮汉，嗯、就有点那
0: 个恶魔呀、撒旦呀，什么那种对对对那种信仰那
1: 种感觉。是是，嗯<对>、呃，就是这么一游戏，然后它画面也挺符合它整体这个游戏风格，就是是那种有点美漫，不是有点就特别美漫。对的那种黑白分明的，然后就有颜色就是那种阴影，就是纯黑的那种大块的那种渲染，对，挺不错。所
0: 有的那些光影、啊、都是那种特别直接的色彩的那种呈现。对，对，反正、嗯、反正
1: 就
0: 是,就是，而且他这个这个他也是一个双枪双持的那么一个打法嘛。然后突然间让我想起来以前。嗯我曾经玩过一个也，也也是一个西部题材游戏叫，叫叫 Twelve is better than six。Oh, 这我好像以前不是你在节
1: 目里说过。
0: 对，就是那个，那意思就是双枪比一把好。六发左轮拿双枪拿，拿拿两把，要比那个拿一把牛逼。<笑>对对，然后这个感觉也有点那意思，就是就你那个左右手开枪分，分别、嗯、分别分别是分别是你那个。<笑>手表的那个两个扳机，就左扳机是开左手这个，右扳机是开右手这个。这，正这你还得等着它上
1: 弹什么的。主打就是特别爽，我觉得你如果想走这种特别硬派、爽快的杀戮路线的话，还是非常推荐的。你还你还可
0: 以就是这个各种利用场景中的掩体，然后对翻墙走壁什么的对。对，但是他现在
1: 是一个 beta， 非常期待他完全体是什么样
0: 是。这个看着有点爽，这可能对对可能算是我目前比较想玩的一个作品。嗯
1: ，这看着相当不错。现在下一个啊，嗯
0: ，请吧
1: 。下一个，最后一个就稍微提一嘴啊，我这个又是一个迷惑项，这、就是大家一起察言观色。嗯，名字叫这个，这个，<是>这个，这个，这这太老了吧？这都哪年的游戏了？这这这不老
0: ，这是18年上 NS 的游戏。哦
1: 一八年，我不知道他，我但我不知道他大学之前有
0: 没有、啊对啊、有没有别的平台啊？我不知道，但是我好像我,我知道的是一八年上的平台 <S S
1: 我记得我上大学的时候，手机上就有这么一款游戏，难道我记忆出现误差了吗？我靠
0: ！那我感觉
1: 这游戏就特别特别老了
0: 。那也有可能，但是反正我的我对他的印象就是他是一八年上的，他有它有两代，他还有一个二代、oh. 对，大家一起察言观色。对，然后他他是上的 NS， 然后那会儿是可以把 NS 那个周 o 空拆下来，然后俩人一起玩，嗯、就看，就看同一个世界，你们两个人是如何应对的等等、嗯啊
1: 。就是这这游戏就特别日本，就是特别那种毒空气嘛，就是你要符合这个，嗯、就是大家整体的这这么一个这么一个环境氛围，你要懂得察言观色，就是这么一个锻炼你的社会生存能力的实用系游戏。是这个游戏一开始
0: 他就他就说了说说这里是日本，嗯、然后什么什么的，然后说平时生活中会有各种游戏那
1: 种，哦，我觉得他这游戏美术风格特韩国、啊，我第一眼看还以为人家韩国游戏，嗯、是<吗>，我也不知道为什么，就因为这个小
0: 人物是中分吗？<笑>
1: 啊，哦、有可能，有可能，反正就是那个，我记得当时就是，就是我印象里这游戏第一次出的时候，就掀起了一股这个话题热潮。我记得当时还是人人网呢，然后不知道、啊哦、不知道为什么，嗯，不知道为什么，算了、啊，那可是嗯、我可能有可记错了嗯，也可能这样吧。但其实也没说
0: 游戏是什么、啊，其实，戏他其实
1: 这就这还用说？知道嗯、那你也说
0: ，人谁让你说这是什么呀、啊？就
1: 是就他其实是一什么游戏？就是说、啊说,哦、说一下吧
0: 。就是说，这个他给你一些生活中的场景，这场场景，这个就是每一个场景都是一个小关卡，比如说是一个地铁上，然后或者说，比如电影院，或者或者说是这个，它里边都是一些生活的梗，就比如说你看着一个这个电话亭，然后有一个大叔就非常紧急的冲进电话亭，然后其实他是这个超人，就需要进这个电话亭变身。嗯，然后这时候你就得选择把你的视线移开，然后好让他变身去救人。对，然后这这个行为就是一个堵空气的一个行为，是。就是你要审时度势去看现在当下你应该
1: 怎么去是就是处理。这游戏有一个特别邪道的玩法，就是你不赌。就是你做那种特别 k y 的事儿，也有一种爽快的感觉。<笑>嗯
0: 、是是，你可以你可以瞎瞎扯瞎胡闹，对对,对对，然后做非常反常理的事情，嗯。行吧，对，反正就是一个，我觉得是挺，在他首首要还是玩梗，我感觉，对，就是玩一些生活中的梗，对对对但其实你也通过这种方式吧，嗯、你也能感受到，你平时可能觉得确实，就好像这么做没啥问题，但是可能这个游戏会指出来，你这样做好像不太对，<是>好像有点奇怪，
1: 对，嗯、教你社会生存能力的，是，嗯，下一个吧。不是下一个没了，嗯、下一个该你了。啊、哦，又没了。下一个，<对>请请,请,请你来。嗯
0: ，那那到我了，就是一个惯例的短讯几则。啊啊啊！嗯哦、其实就是因为咱们这个节目之前老说嘛，我不是特别小。我那也有短讯
1: 短讯几则，但是我就我就没有归归纳总结到一起一块堆了。嗯,嗯，那你说吧。对，因
0: 为就是这个。咱平时不是特别想说这三 A 大作嘛，怕说错，嗯，因为毕竟也没有那么多精力都给他玩了。
1: 对，三 A 大作容易招骂
0: 。对对，然后就简单一说啊，嗯、第一个是这个和这个动森同期上线的，嗯，动物耳特尔诺，啊、哦，一个这是猛男必
1: 玩，一个萌妹必玩。不是啊
0: ，萌<是>妹必玩啊，嗯、对啊，就是这个。萌妹必玩嘛。动森
1: 啊，动森猛男必玩嘛，这个妹。
0: 猛对对对，然后。这《杜牧永恒》好像也不用过多介绍了，反正就还是杜牧的续作，然后现在也是三万多条评价，特别好评，所以这也没什么好说的，就肯定就是,是,是你要是喜欢玩这种血脉喷张的、节奏感爆棚的射击游戏，是是你就玩就完了嗯，然后别的不说了，就我念一个这个最有价值评论吧，就是 Steam 底下的，嗯、写了一首诗，我靠，写了一首诗。这首诗叫《爽到爆炸》，哎，我念了啊，不知道能不能，<笑>不知道能不能念好啊。一觉起来火气大，宰只恶魔熬熬汤，吃完早饭不过瘾，看看地球怎么样？听说地狱空荡荡，魔鬼要来人间晃。今天我就回回家，专打恶魔小屌样，人见人爱魔见愁，还有恶魔冲我吼。堂堂九尺猛男身，徒手砸碎他脑门，啊，捏碎他脑门，烈火烤馍透心凉，手刀电锯头飞扬，枪炮齐鸣导弹飞，散弹机枪魔鬼飞，可惜子弹还是少，娘炮文字看着骚，不用担心不够爽，老子还有逼个杠，地狱哀嚎天堂气，这场屠杀超过瘾。今日我就给好评 ，OHL e l 的 Doom Slayer， 嗯、哎，就是这么，就是这么一个，可以，我惊了，反正反正反正这个东西，大家会去玩它的，肯定也都是十分期待的。我觉得，啊啊、嗯哦，嗨，特别巨不押韵，<这>玩家瞎写，他他能有多押韵？我觉得已经可以了行行行行啊，娘炮文字看着骚啊，他那里边文字。嗯嗯之前会被吐槽，就说是不是这个文字的这个字体就是动森联动，就跟那个<笑>就他那个文字特别可可爱爱的那种文字，<笑>就所有的那个，<笑><好>你想他，你想这种游戏，你想他那个英文标题，你也看到了这个 “doom”，、嗯、都是那种特别金属、带棱角的那种感觉，嗯、那种特别硬核的文字。是但是这个游戏里边的中文翻译，啊、全都是那种就是。就是横也不好好横，它是一个那种有弧线的弧线的,弧线的横，你、哦、知道吗？哦、那就那种可可爱爱的那种<美>那种字体，然后边边角角啊，哦、还都是那种圆角包边的那种、嗯、那种那种字字痕，反正也是，行，特别神奇，又圆
2: ，嗯
0: ，然后,嗯然后你就往下吧，往下啊，就是这第二则，就是这个海贼无双四上线了，嗯。然后这次的这个好久
1: 没看海贼漫画
0: 是就就说实话，这个和之国篇有点这个，有点没劲，有点这个拖的非常要,的主要是对是。然后上一篇这个啊，不是上上一座这个海贼无双，<笑>嗯嗯、海贼无双这故事讲到了这个德雷斯罗萨篇
1: ，哦，就
0: 是最后打那个唐吉诃德。嗯、但我记得那会儿他这个海贼无双出的时候，因为漫画还没有，就这篇章还没完结。然后，然后这个游戏直接原创了一个剧情，就是把个是那个唐尼伯的这个结局
1: ，那会儿就有四档了吗？不是
0: ，呃，是啊，就是，但是他做游戏的时候，这个漫画还没画到那儿呢。对，然后后来这个等着游戏发售的时候，哦、等于是跟这个漫画有一个平行世界的一个走向，就最后结局的那段嗯,嗯，然后这次的话是应该我看他这个介绍是把这个故事聚焦到和之国这一段了。对，就是都是打什么 Big Mom 呀、啊，嗯啊、然后打凯多什么的。而且游戏里边，你好像也能，你好像也能用 Big Mom 和凯多。然后就是那种，他是那个比那个场景大很多，就是你那些小兵跟你来说，就跟你脚脚趾头豆豆那么大的那种感觉。就他俩本本来不就是特别个特别大你用
1: Big Mom 的时候是吗？嗯
0: ，就是你无双嘛，哦、其实你什么角色都可以用啊。也是。对，就是你剧情里边可能需要用特定的角色，但是。你你这个自由去探探索玩的时候，就可以用别的角色了，嗯。然后他们在漫画里，我
1: 很好奇，你用凯多的时候，你打谁呀？那小兵是谁啊？你打自己人
0: 是吗？那那倒不知道，海军之类的吧？他可能设计一些关卡、啊
1: 啊嗯。哦，也是，也是。嗯
0: 、就他《海贼无双》也不是说完全就一定按照他那个故事走，他会设计一些那个
1: 玩法在里面、啊。是是哦嗯
0: 、就虽然说这个无双啊无。就现在到到这个年头，其实也没有什么太多人，我觉得没有什么太多人对这个无双有特别大的期待，都觉得一个游戏，我切、啊，一个游戏就是被无双化了以后，可能就有点那、这个，有点无聊，就割草。是，但是其实我觉得，我
1: 唯一就是、嗯、就是最近年唯一期待过一个无双，就是那剑锋无双啊，结果、嗯、还没有、哎。那剑锋无双好像就是也
0: 挺无聊的，就是。就愣、啊、愣打，就是说没劲
1: 。
0: 然后但是我觉得这个海贼这题材啊，其实它也就只能做成无双。就之前有一个，<实>之前有一个另外一个海贼游戏，本来我还挺期待的，在、啊、
1: 这个，啊
0: 不是，就是在就 P S 4上的，就最近的一个，是吗？就这个就是海贼王什么寻觅世界，啊、就你你以这个啊那路飞为主角，啊、你可以在这世界里什么用，比如用什么橡胶。在那来回荡啊什么的，然后就就做了那么一个游戏。然后那会儿采访那制作人，就有人问说：“说你这游戏里设计了一些像是潜入关卡，说我们操控的是路飞，他怎么可能会有潜入关卡？你是不是设计有问题？”然后那制作人说的话就感觉非常的迷惑。他说：“就是他想让大家在这个游戏里啊。”<笑>以自己的方式去演绎路飞这角色，所以你你你玩成什么样都行，但我们总觉就在场所有人就一脸懵逼，就感觉我玩一个海贼游戏，就我玩的不就是这些角色他特有的这种风格吗？是你让一个路飞就是偷偷摸摸的潜入，然后贝斯，你不觉得就就很怪吗？对
1: ，日本游戏公司官方回答就就感
0: 觉感觉他们这完全思路感觉非常的奇怪，就你就。他真的知道玩家想要把这个潜入
1: 关卡换成这个罗宾嘛
0: ？啊，对呀、啊，就但是，但是他就是，就是全程都是绿。我感，我感觉就是这个有点，有点给自己的这个瞎瞎瞎瞎瞎诌，给找各种理由啊。反正最后结果也是这玩意儿评价也不高，也没什么人喜欢玩儿、啊啊、所以说这个海贼游戏还是得做成无双，就是打一爽。你说他，你说那路飞一脚踹过去，踹飞。好几十个人，那这才是海贼的这种战斗，<是>对吧？是是，那这个就就其
1: 实其实就是你说到这个，又想起之前咱们节目里边一个话题，就是那个、嗯、就自己想创作一什么游戏，就是我非常就是我这我的我想说，倒不是自己想创作一什么游戏，我非常期待他海贼有一天。就是可能受到，就不再受到机能限制，它能做到场景的破坏、
0: 啊、这有场景破坏啊！这这这海贼无双有场景不是就这我知道这有，哦、
1: 就是这特别的特别假的那那种场景破坏，就是我想要那种，哦，就是就是特别真实的破坏
0: 。那那那那这种就现在也有这种类似的，游戏的设计，哦、是但是我觉得就是很怪，就是。就是也、嗯、也也很难达到那种你你我我理解你。我觉得就是像
1: 那个，嗯、就是你你你可以这么理解，就是之前就是就是 PS 3时候有一个场景破坏，我觉得挺做的挺棒的，就是那个阿修罗之怒。嗯，不知道你玩没玩过？<有>就是那个，我好像看你阿修罗打他,罗打他啊，打他那个打他师傅，嗯、跟不是跟月亮上打，哦
0: 、对，跟宇宙上
1: 打，然后他师傅、嗯、对。对，就是就是在月亮上打的，他是不是就一刀把那个月亮那地形劈成一个悬崖了？我靠，那做的挺不错的。嗯、虽然说它是 CG， 就是那种就是是是个是个动画吧。那嗨、哦，但是我觉得，对我觉得就是我我所期待就是他能把那种效果做到游戏里就好。他、哦
0: 、他，他我估计这种不是一个日式游戏的风格，嗯、可能，嗯。哦， oh. 行，那那下一个吧，下一个吧，这也不是特别重要。下一个可能是最近挺有话题的一个，<的>大家在微博上可能经常会看见，就是这个《半衰期》艾利克斯。咱们上上一期的时候不是说过一个那个《半衰期》初代的这个泛制重制版吗？嗯、mm. 嗯，然后然后然后这期节目就有这个官方就是毕设的啊，不是毕设，威设的这个《半衰期》的新作。虽然说大家都很期待他的这个正经续作吧，但是这这次作品这个 VR 游戏做的还是挺挺惊艳的。目前都是各种社交媒体各种发它里边，比如说有那个在他 VR 游戏里边扔盘子，就是耍杂技扔苹果扔凳子什么的，他做的还挺细的。然后那这次他它这个故事啊是穿插在这个一代和二代之间，嗯，然后也是也算是就是。外星这个联合军已经控制地球之后，把人类圈在一个一个这个有限的范围里边，然后你作为这个抵抗的一一份子，然后去战斗，就大概就是这样。嗯嗯。然后我简单念一下这个这个剧情吧，因为我说实话，虽然说这个游戏这么经典，但是我真是没玩我上期我也说了，我觉得那里边那些怪还是挺吓人的。嗯、啊，那这个。战斗故事发生在《半衰期》和《半衰期二》之间，是与邪恶的外星联合军之间看似毫无胜算的较量。扮演埃里克斯·凡斯，人类存活下去的唯一希望。在黑山基地事件之后，联合军把仅存的人类圈禁在城市中，对地球的铁腕控制只增不减。人群之中有两位地球上最出色的科学家，您和您的父亲。一来，凡斯博士还挺，还挺用敬语的。您、啊，我，嗯，反抗势力尚未巩固，<笑>身为发起成员的你们，仍继续从事着科学，呃，秘密科学活动，展开至关重要的研究，为那些为数不多英勇抵抗的联合军的人类打造宝贵工具。啊，每一天，你们对敌人的了解都更加深入，每一天，你们都在为他们的找到他们的弱点而努力。啊、那其实这看你是一科学家，为什么你要掏枪战斗呢？我就不是很明白。就
1: 这种这种时代，不管你是什么人都要上战场嘛。嗯
0: ，是，就为了人类的最后这个做抵抗。但为什么你是唯一希望呢？嗯、难道不是这个弗里弗里曼博士吗？<笑>不太清楚，实确实确实不太不太知道这个故事啊。但但目前反正是这个评价非常高。如果大家有 VR 的话，可以试一试。我感觉。看他那样也算是目前我见过的 VR 游戏里边，就完成度还是相当高的作品了。就那些，有始有终，嗯、然后什么东西都。可以。我原始都
1: 没看出来是一 VR 游戏
0: 。对，你就就就前两天这个游戏驴子发了一个那个搞笑的那种的评价，然后就看着还挺好的。比如说，比如说地上你可以找一根笔，拿起来在那个玻璃上画画什么的，就是。<笑>这种有可能是 VR 游戏的常规作。现在那个画
1: 画那个特火
0: ，啊，画那
1: 个动森的，画什么二次元的
0: 。对，反正就是这可能也是 VR 游戏的一个目前为止一个比较吸引人的点吧。但我总觉得，嗯反正就是有一回有两回还行，然后时间长了这些小小玩意儿可能就一般了。嗯，那继续下一个吧。下一个是这个之前说过的呢，是这个这个《b l a d g e 上正式上了，嗯，然后你要是有 XGP 的话，你就可以直接玩如果但是它 Steam 也有 Steam 的版本，你可以也可以买着玩嗯嗯。那目前来看的话，就还是它之前 Beta 那问题，就是它它的战斗节奏有点奇怪，然后再加上，嗯，如果是一打一的话，就它是四 V 四嘛，是那种竞技场。这种动作、动作、动作类的这种竞技场，然后如果你是一个人打一个人一 v 一的话，基本很难把对方杀死。就是他，他的这各种逃脱手段或者说保命的手段太多了，人血也不低。只有是这个两边开团，可能互相之间还能造成一定威胁。然后再加上目前这个场景的机制也设计的不太好，反正，反正他游戏本身。完整度还可以，然后画风也比较讨喜，但是他毕竟想持久运营下去，然后大家可以觉得一直很有意思的话，他还得，我们都觉得他还是得调整调整他它现在目前的一个尾局结算的一个方式吧，就战斗节奏感很乱，嗯、有的时候会不知道自己该干嘛，嗯，哦，行，然后再往后吧，这反正这都是几个大作提一下，再下一个这个。这比较重要啊，就是这个《骑马与砍杀二霸主》，这个终于上了。虽然说现在应该也是 EA 阶段吧，但是终于能玩到了，也是很欣慰嗯，然后直接念一下这个介绍吧，《骑马与砍杀二霸主》是一款中世纪战斗模拟游戏，也是《骑马与砍杀》战团备受万众期待的续作。本作的故事发生在《奇马与卡杀》战团的两百年前，制作组对玩家熟悉的战斗系统和卡拉迪亚世界进行了拓展。你可以用工程器械轰炸山间要塞，在城市间的小巷里建立秘密的犯罪帝国，也可以为争权夺利而在混乱的战场厮杀。嗯，就是这么一个东西。然后《奇马与卡杀》的话，我觉得可能大家不是很陌生啊。嗯、对，但是他也，但他确实是个老游戏了。嗯、是。嗯，然后它整体是一个什么感觉呢？我觉得可能大家如果就是就是在《骑马与砍杀二》出来之前啊，经常会有一些游戏的设计方向就类似《骑马与砍杀》，就是包括之前也会有一些那个，我记得好像之前我在节目里介绍过一个，就是你当一个佣兵的司令官，然后你去招募各种就现代的这种佣兵，就是都是已经热。热兵器了，嗯，对，然后你带着他们一起去一些这种战乱的地区去，去当这个赏金猎人之类的这种，然后，哦、对，然后就这些这些所有的类似《骑马与砍杀》玩法的游戏，都感觉点子没到，所以说《骑马与砍杀二》上了以后啊，它还是挺挺有这个挺有意义的一件事、哦、然后它游戏本身是一个什么样的感觉呢？就是说。你从一个可以算是以最基本的一个状态起步，比如说你是一个带着几个人，就甚至是带着十个人，然后发发家出去开始自己的这个冒险生涯的这么一个小领主，对，然后你不断带着你的这个一小撮人马，一开始可能去处理一些山贼啊。然后，然后通过这个给一些大领主去跑腿啊，然后去完成一些小任务啊，然后不断壮大自己自己的势力。然后在你这个部队不断成型以后呢，你可以做出更多选择，比如说自己找一个小村落自立为王，或者说是这个参加到某一个大领主的一个军部队之下，然后做他的一个将将领。狗腿子。然后不断这个提升自己的地位等等，就是它游戏很开放。他初代游戏的时候非常的开放，没有一个特别明确的主线，他可能有几个大方向。比如说，你可以去、呃、努力提高自己的声望，然后去迎娶某一个国家的公主，然后你你不就成驸马了吗？你不就可以这个进入皇室。哦。或者说你就是当一个、哦。其游戏没
1: 有结局是吧？
0: 呃，初代好像没有特别明显的结局，就是你可以就整个把这个版图全都统一了，但其实不是一件容易的事儿啊，这还是挺难的。那随着你的这个游戏进程，有可能，有可能他国家与国家之间就被吞并了，但是你一如果是你自立为王，想去把这整个世界统一，其实还挺难的，因为，因为因为那个初代它系统做的没那么复杂，你可能什么事儿都得亲力亲为。所以你一旦就是版图稍微大了一点，以后你经常就是这边这个城还没打下来，那边那个城被被别人给攻围攻了，那你得回家救急什么的。对，就是还还还是有限的，就是他玩法并没有说那么的完善，但二代可能会更好一些。就是二代我看他主要主要主要加强的，除了说是他去优化了自己的一个战斗的部分以外啊。他会把这个整个的贸易系统，还有他的这个政治以及这个就成长的这一部分的要素做得更细腻了一些。就以前贸易其实特别的简单，就是就是、很常见的跑商，就你在这个村你发现这个面包特别便宜，你购入一波面包，然后你到下一个城，然后以更高价格给它卖掉，就是低买高卖这么一个很简单的操作。嗯,嗯，然后。你像这个里边的话，以前就是像一些什么村长啊，还有一些什么领主啊之间的这些关系，都也比较的直给嘛。就是你跟你跟这个领主搞好关系，然后他可能就到时候会帮你。但这次的话，可能在这这一方面做的更细致了一点，就是没有那么粗糙了。嗯。然后目前这个吉坎二代，它有一个问题，就是他是把这个战斗的部分重新细化了。但是这也迎来了一个问题，就是他现在这个战斗部分非常难。就以前就奇凯有一个非常有特点的一个地方，就是他在实时战斗的过程中，你的武器它是有一定的这个朝向的。就你比如说，你你持双手巨剑，然后你抡这个剑的时候，它不是一个固定的方向，它也不是说有什么连招，就它只有说你你的鼠标，就是我简单举例啊，就你的鼠标从左往右滑。他这个键就是反手轮，就是你的鼠标要是从从右往左滑，它这个键就是正手轮。嗯嗯，或者说你比如说你摁住了从上方滑下，那他就是一个这个拜年剑法这个纵劈，对，他是这种感觉的，嗯、就是还挺微妙的。但是以前有点是
1: 不是荣耀战魂？
0: 对，那如《荣耀战魂》是通过摇杆来操纵的，但是这个这个它是完全通过你鼠标来操纵的。但我我不太清楚二是怎么设计的啊？嗯、一反正是这样，但是呢，以前有一个好处就是，它盾牌是没有方向的，就它举盾，就是说你现在就是举盾状态，然后别人打你，你的盾牌都能格挡。但是现在连盾牌都有方、啊、举盾，
1: 别人从你背后打你，你也能格挡是吗
0: ？呃，那不是，就正面呗。哦就这个正面，等于说，其实以前有这个从左侧进行格挡，从右侧进行格挡，和这个格挡上方。其实以前呢，你点右键，就比如你盾牌装在副手上面，你点右键，那鼠标右键啊，然后你这个盾牌就举起来了。你正面一切的攻击，你这个盾牌都能很好的格挡住。就以前是这么设计的，嗯、但现在呢，他为了把这个东西更更灵活、更细节。这个盾牌格挡也也有方向了，就比如说你别人是从左边抡你，那你就得把这个盾牌移到左侧来挡他的攻击。对，这个你听起来好像也没啥，就是这个战斗更细节了，然后可能更更考验你的操作了。但这个时候呢，就会有一个很严重的问题，就是远程武器，就他射你的时候，你就很难防御。哦、就以前就是如果你处理弓箭手。你只要找一块特别大的盾，你举着冲着它过去，它是一点招都没有。嗯，对，你想，你看，你回想一下这种中世纪的战争片它也确实就是一个盾阵，慢慢往前走呗。这是弓箭手射你们，你们就都挡住了。但是现在呢，你需要选择方向就很尴尬。你在这个大战场上呀、啊，你你未必知道这个箭会从哪儿过来。你比如说，你现在护着左边呢，它一箭射你脑门了，然后你可能就被爆头
2: 了。啊，对，而
0: 就是。就这个就会变得特别难，然后再加上现在他说，就以前这些 AI 的敌人啊，就你也起码一款杀，其实虽然他有 PVP， 但是其实大家很很多时候还是玩的是他这个故事内容。就是你打的其实电脑，说以前电脑这个出招的动作呀，都比较迟缓，就他可能会缓慢的决定下一招是怎么抡你，你让各种各种扭曲各种尝试。然后那个射箭的人呢，就射箭啊，或者说投矛的这些，他其实命中率也有限。但是这一代开始，所有武器几乎都是，就是卡着这个武器的这个攻速去抡你。就你比如他使短刀，这短刀打得很快，这个 AI 过来扎你，那真是疯了一样的扎你，就哐哐哐一直冲，嗯、一直捅你。平行者。对，然后，然后他的这个除了这些呢，他这个远程的这些这些士兵。他都开始会预读了，就是以前的话，你要接近，你比如说你是使这个双手剑，你可能没有盾，但你要你怎么接近这些弩兵、弓兵呢？你只要斜着走，就你的步伐稍微魔鬼一些，一般他们都射不中你。但是现在你斜着走，他就非常好的预判你的这个走位，直接就爆你头。对他，他这里边好多人评价就是说我我这个就遭遇一波敌人啊。打十个山贼，这十个山贼似乎是十个木精灵下凡，就在山头上就给我们这几十口的人全射爆了。嗯，可能是就变得难难度变得有点高
1: 了
0: 。呃、啊，那之前那会儿可能也是受限于这个游戏的这个设计有限，他可能确实射不中。啊、嗯，但现在就是说挺难的，反正怨声载道。月再到<行>对，但是但是也挺真实的，因为以前奇坎其实。打起来以后啊，就你的装备稍微好一点之后，其实有点屠杀那意思。就你一个人骑马冲进敌阵，你杀个三四十个人没啥问题。就是，就现在可能改改了以后就更真实了一点啊。就你一个人能做的会变少一些。对，然后反正现在这个才刚出也就没几天，然后也是两万七千多条好评，那还是挺牛逼的。再加上，其实奇卡有一个非常值得期待一件事，就是他会他的帽子特别丰富。他以前初代会有各种奇奇怪怪的帽子，比如说像什么《冰与火之歌》什么的，他可以把这些东西全都做到里边。所以说也很期待他二代能不能在这个基础之上再继续做这些特别有意思的帽子。行，对，而且现在确实也是画面提升的相当之大。以前那个那人都，我觉得那人都长得跟那《Minecraft》里边那人差不了太多。我。嗯，现在反而很细腻啊。<So. S 1> 嗯，对，这个反正也说挺多，接着下一个吧。下一个是一个挺熟悉的一个游戏的续作啊，叫这个《X 的 u n g e o n 之前不是有一个这个《挺进地牢》吗<对>？嗯，《Enter 的 o n 然后现在这这个他的续作叫《逃出地牢》，他们又跑出来了， oh. 就还是这帮人，就还是初代那那几个那些主角。但他现在目前来说，这个续作啊，有点让人感觉到遗憾，就是他好像是手游逆移植回来的一个作品，嗯，然后为了为了迁就这个手游操作呀，他把以前那个以前《NTR 的甘蔗》不是一个顶视角，就是俯视的那种、嗯、双轴手机，双轴弹幕那种游戏啊，他、嗯嗯、现在变成了横版的了，就是因为可能手机操作起来更方便一点，<是>嗯。然后，就因为改成横版以后呢，它这个弹幕确实挺不好躲，所以就导致它现在好像是翻滚和跳跃等等的都有特别多的无敌帧，就是你就疯狂跳跃，只要脚不着地，那子弹都打不着你。也是因为这个手机操作的这个复杂程度有限啊，它删掉了好多以前的，像是切枪啊，还有一些更各种这个枪械属性搭配出来的这种。像 roguelike 游戏嘛，就它、嗯、就不断的这个尝试不同的搭配，然后出现一些非常微妙的效果，这就是它的乐趣所在。但现在它把这些东西全都简化了，就是简化到一个，比如说枪是这个随着你的这个不断打不断连断啊，然后进行一个随机调整。嗯、对，目前反正大家的评价就是，凡是好评的都觉得啊，我我觉得初代游戏还不错，然后你二代可能也值得鼓励吧，然后就给你好评。然后其他的像是差评的呀，呃、嗯，也能看得出来他也很喜欢初代的这个《挺进地牢》，但是他觉得二代这个游戏确实令人大跌眼镜，感觉大跌眼镜还行，感觉是这个非常退步的一个作品。就你你你前代明明做的各种要素非常有意思，但你但你这个续作反倒是把那些有意思的东西都给我删了，只、嗯、只留一皮然后感觉有点有点坑人。反正目前我不是很推荐这个续作，嗯。但是它毕竟是一个这个弹幕射击类的这个 roguelike， 它它它就是该香的地方它还是香，就你玩起来之后还是挺上瘾的。只是说，如果你跟这个前代的这个精彩程度去比的话，可能略微下降了一些。下一个，下一个是一个是一个国产一个人完成的一个游戏，叫这个《玩霸无双》嗯。嗯嗯。大家可能也知道啊，之前这个作者也在微博上，也在微博上各种这个调皮，哦、啊，他是一个什么游戏呢？我简单说一下，就是大家前两年不是都特别特别喜欢看那个主播玩那个和班尼特福迪一起攻克难关嘛，啊、哦，那锤就是所谓的这个没腿玩锤子那个，嗯、就一个男的坐一锅里边，然后拿锤子。蛋糕，高嗯，就这个游戏的这个核心机制就跟那个一样，就是你只能操作你的摇杆去抡你这个手上的兵器，然后拿你这个兵器去带动你自己这人往前走，嗯
2: ，
0: 对，但是它是一个对打的游戏，就是两个人都是这个抡着锤，然后就看你能不能把对方对方给抡死。哦，它里边有，它里边有好多，呃，目前来说可能我。是有个十个还是十二个角色，就是各不相同的一些特性，
1: 但是都是、啊、它里边有一个
0: 啊、哦，对，它它总归来说都是通过这个抡锤来进行移动，然后通过抡锤拿这个锤头吧，大多数人嘛拿这个锤头去薅对方的脑袋，如果你能薅中的话就，就就能就能打打掉对方血嘛，就总是把对方砍死为止。嗯、对他目前的这些角色还都挺有特点的，比如说。比如说有那种最普通的，就拿一根长矛的，然后他他的这个普通技能就是能跳一下，就因为别人都是抡锤嘛，他你其实跳这件事儿还是挺好用的，哦、就是如果你能占据这个更高的地势的，就这个优势的话，其实你很好压制对方。嗯
2: ，
0: 对。然后你像他的大技能就是就长枪突刺，然后直接扎人家，对。然后你像有一些这种独特的角色是往外放苍蝇，然后然后之类的，然后还有那种，还有那种就是在你的身身边有那种一些小的这个匕首环绕，就通过这个，就你身边环绕的这个匕首，然后圆周圆周去转，然后去扎对面。就是你、嗯、你手上这个武器可能砍别人没啥没啥作用，那你只能靠这种就是。就像预见术一样的这种东西，然后慢慢去去削别人。对，反正这种各种每个角色的特点还都挺挺多的。然后目前它的联网是因为就只是简单的基于 Steam 的这个 P2P 的联网，所以可能对于每个人的网络要求还挺高的。就有有的时候你匹配匹配到的人跟你延迟太大的话，也确实不太好打。嗯，然后目前我我玩着玩这游戏啊，我。然后我跟 AI 就是电脑打的时候，我打我打了一个小时只赢了一次，这么的？就电脑实在是，不是他电脑这个操作的精准度实在是令人发指
1: 。啊，那这有点像可能那个尼德霍格呀。哦、嗯
0: ，是啊，就是就就电脑
1: ，电脑变成那个七彩小人之后，你根本打不过
0: 。啊对啊，就是他这个计算你的这个轨，计算他自己的轨道。还要计算你的动作，这个就实在不是这个人类能够能够相比的。我感觉他每一次这个出招动作都如此精准，就就过来之后啪啪砍我三刀，我都还没整明白我怎么动唤呢，他已经把我砍到半血了。对，但是他可能也是我刚玩的游戏太弱了，因为我也尝试打了一下这网站，这网站你还是能匹配到不少人啊。然后人家这个套路啊也是都挺都挺深的
2: ，
0: 有有经常经常有匹配到那种大佬。他是，他是那种就是你你一边人选两个角色，第一个角色被砍死以后，第二个角色接着打。然后我匹配过几次大佬，他对面那个人就是第一个角色半血能穿我俩人，就所以说可能还是我太弱了。嗯、对，因为比如里边会有一些那种比较
1: 是这样
0: 的里边会有一些那种比较精准类的角色，比如说有一个人是，就是他抡的那个锤。锤头是一个弩，就其实你想象它还是挺难射中人的，嗯。但是那天我就碰见一个大佬，就是就他太精准了，就我跳起来就准备抡锤抡他脸，我在空中就被他两弩射中，直接倒地，倒在地上之后，然后他又补了我两弩，我直接就死了。有硬直，你被他那弩射
1: 中的话
0: ，就被他弩射中，就被就把我扎扎出去了呀，就飞了呀。当然有硬直，就后坐力嘛。
2: 行
0: ，嗯，反正反正这个挺好玩的，我觉得我觉得之后可以可以可以可以尝试玩一玩，挺挺逗的，嗯，毕竟是一个人做的，他这个网络服务也就这样了，他可能也没什么办法啊、哦，然后再下一个吧，再下一个是这个 Next Studio 的新作，叫这个《吱吱大冒险》，当时我们在 CJ 的时候看见，我们还好奇说这个怎么念呀？因为它的那个标题，嗯，那个“吱吱”其实是它的那个两个玩游戏角色，它是两个游戏角色是俩小机器人一个机器人是一个圆形的机器人，哦、一个机器人是一个小立方体的机器人哦，啊、嗯，然后这两个机器人都有两，就是每每一只都有两只脚，所以它两个看起来就像是一只两只的“吱”那个那个汉字，“吱吱、哦”啊、嗯，对，然后。但是不得不说呀，这个中文真博大精深。你说这个中文它，它它叫《知识大冒险》，然后英文标题叫这个 “B 撇的”，这个这个英文的意思是说，是两足生物，就听起来就没有这个《知识大冒险》那么生动了。是、嗯，嗯，它这是一个什么游戏呢？刚才我不也说了，是有两个这个两足的这个小机器人嘛？它实际上就是很很这个很益智类的那种解谜闯关。就是两个机器人
1: ，就是也是合作解谜。
0: 对，就是一个是红机器人，一个是蓝机器人。你们需要去解很多这种双人谜题，就比如说红机器人去踩着这个东西，然后蓝机器人过去到那边，然后放下一个什么绳，然后让这个红机器人再过去
1: 。那还挺常见的。对
0: ，然后但是它这个操作还是挺有意思的，因为这个不是两足嘛，你在游戏里边的操作就是你用两个摇杆来操纵他们俩的腿。哦， oh. 就你你左摇杆去转出去，就是说你的这个机器人就是右腿以为固定轴，然后左腿出去就伸出去。你松开摇杆，它就放那儿了。然后同理，就是你左腿当固定轴的时候，你就是推右摇杆，然后把你的右腿送出去。嗯，然后前推两个摇杆，它还可以在里边滑行，就可以快速移动。对，嗯、所以这这种就是特别的。就家庭游戏，就是你跟你的朋友，或者说最近大家不也都隔离在家吗？你可以和你的家人一起冒险闯关，然后笑料可能就爆发于你们之间的一些这个，就是丢人的操作什么之类的这种，嗯，然后这关于他这个关卡或者解谜啊，其实都是比较常见的，就算是算是一个老少咸宜的那种程度吧，并不是很难。什么人都能玩的那种感觉，嗯,嗯，这个大家就这样吧，反正也是一个小游戏，就算是。行。嗯，再下一个啊，下一个就没有什么新的了啊，没有什么新的了。但是，但这期节目要这个讲一个，咱不是之前说要每期都玩一个吗？虽然我没玩新游戏，但是因为这个《极乐迪斯科》的中文终于上线了啊，哦、所以我好好的。体会了一下《极乐迪斯科》到底是一个什么样的游戏，这回就正好过来说一下，嗯
1: ，咋样
0: <烊>？那现在就是来说一下这个《极乐迪斯科》啊，嗯，首先就是他还是说这个中文的事吧，就是之前他没上没上中文之前，呃，就大家都说嘛，这个游戏可能这个文字会晦涩一点，然后我也非常有自知之明，我说这个英文也。不咋地，我就先不玩了，等着这个中文上线了再玩。反正这种游戏看起来也是挺有吸引力的，我也不会错过它。然后，然后现在中文上了，我确实是，嗯、呃，我我也明，我我觉得这个就是之前没有中文的时候没玩是个正确的选择。啊、哦，它文本量多就是它，即便是它文本量多是一回事儿，就是就这个游戏吧，它很有这个浪漫的这个意味在。就它里边会有很多文字是不知所云的，就我也跟青宇的大哥聊过，就是我在玩它一个中文的这个译版之后啊，它里边很多文字其实，嗯，你也得，你也得就是领会它的精神，嗯，就是它它即便是翻译成中文了，你也不是特别能一目了然的明白这些东西到底是什么。所以说，就是它英文原版的时候，也应该是那种比较晦涩的，就是它是很抽象的一些形容
1: 。那太难了
0: 。嗯，如果如果那会儿你玩英文版，那我觉得你还挺有实力的。嗯，对。然后这个游戏之前也简单描述过，然后我再讲一下它是一个是一个什么感觉，就是它本身是一个挺传统的冒险游戏，就那种美式的冒险。但是它游戏里边会有一个，呃，算是一个类似技能树那样的一个系统，它里边把人物角色分成了四个大的属性，一个是智慧，一个是精神，然后还有这个体能和技巧，大概分成这么一个四个方向。这每四个方向里边有六个技能，就是比如说他这个智慧里边会有这个像博学多识啊。然后还有就是这个思维敏捷呀、啊、之类的这种这种这个词条，就是你比如说你智慧高了以后，你可能就是就是在这个博学多识上面，这个技能点就会很高。当你在一个故事发展过程当中呢，你比如说你遇到一些概念，就是别人跟你聊天聊到了一些这个世界中发现的事件，你能很快的反映出就是他在说什么，就可以解锁更多的对话内容。你像是精神层面的话，就是一些，呃，像是呃，同情打理啊，然后还有就是这个可以哄骗别人啊，或者说你特别自信啊，就在这些方面会有一些加持。在同理那那个体能与技巧那方面，可能就是就是对这个场景互动有一些相关性。比如说有前面有一个门，你的那个体能非常高，那你就可以选择直接把它给踹开。那或者说，比如说有一个这个道具，你的这个灵巧非常高，那你可能比较这个，你可以把它给把它给打开，或者说是，呃，或者说是很灵巧的把一些这个东西偷出来，或者等等的这些这些方式，就这些听起来好像也是相对来说比较传统，但是它在这个游戏本身的这个推进的过程当中，去展现这个事的这个角度非常刁钻。就他怎么一个刁钻法呢？就是刚才我不是说了一些这个技能名字吗？就这个所有的就是四个大属性下六个小技能，一共四六二十四个技能，这些技能都算是你人性中的一个方面
2: 。就
0: 当你冒险故事当中这个推进故事的过程呢，你这些技能满足条件被触发的时候，比如说你在跟一个。呃，比如说你在跟一个这个事件中的关键人物去聊天然后他的这个面色出现一些波动啊，你你的这个精神这层面这个点比较高，你就看出了他内心的一些想法。这个时候呢，你的那个精神的那个技能会跟你进行对话哦，就是你这时候这个技能就就触发了，就是会起作用了，然后他会跟你对话，就是说，就说我。我发觉了这个人没说实话，就之类的这种感觉，就是你的这个24个技能，实际上是你内心的一些二二十四个方向，就这些方向会指引你，就是就其实这个游戏在最开篇的时候，他就已经给你铺垫了这种感觉，因为一开始你的这个人物，呃，他的故事是说你你一开始你是一个警察，你到了一个这种小地方的一个小岛上面去探案。但是你这个人莫名其妙的，好像是一个很就是生活很颓废，然后是一个酗酒的那么一个那么一个人。但你这个游戏刚开篇的时候，你也是宿醉，就是你已经宿醉到忘了自己是谁了。这个时候你的大脑就会在跟你聊天就是说跟你跟你聊一些有的没的，然后就是那种喝多了以后你神志不清的那种对白。嗯，在这个过程中，其实他就已经给你铺垫出说。你的整个游戏其实是在跟你的思维在对话，就你一开始加点加成什么样，你这个思维就会是一个什么样的一个结构。当你的这个冒险过程当中触发了一些你的这个加点能够去迎合的场景的时候，你的大脑的这这一个性格就会跟你对话，他会就跟你说，比如说，比如说你的争强好胜特别高。当你跟别人讨论一些事情，别人很盛气凌人的时候，你的争强好胜的那一面就会跟你说话，说说你这你能忍吗？你不得弄他吗？然后你的这个对话选项里边可能就会有，就是说，就我我不要你觉得，我要我觉得之类的这种选项就会出现。嗯，对，就是它整个的会随着你的人物塑造来变化很多这个对白选项。就是这个选项，就是其实是根据你的这个塑造已经定下来的，就不是说，不是说你现在可以啊，他跟你说了一句话，然后你现在可以有六个选项，这六个选项分别会需要你进行力量检定，就要进行什么智力检定，他还不是这种感觉，就是他已经给你引导好了，就你能说的这些东西，大多数情况下都是你现在目前这个人物可以接受的一个状态。就你很少有，就是说，呃，比如说你这个人物他的力量非常薄弱，你一看就是一个非常孬弱的人，但他还会给你一些这种，比如说动不动就是这种你上来揍他之类的这种选项，他就没他就是没有。等于说这个游戏它，呃，它是一种这种角色扮演的这种玩法嘛，它实际上你并没有很有很多主动权去扮演你这个角色。就是你在游戏的过程当中，不断去塑造你这个角色的性格，或者说他的这个属性分配。你可以通过这个你身上的装备啊，比如说衣服啊、手套啊、那个鞋呀、啊、裤子啊这些东西，来影响你的这个数值。比如你穿的是一个彬彬有里的样子，那你这个人物可能在一些跟别人沟通啊、去蛊惑别人啊，或者是去这个说服别人的时候。就会有很好的效果。如果你穿的非常破衣烂衫，或者非常功能性，可能你这个人就很具有威慑力之类的。嗯，这种感觉就是你把你这个人物塑造成什么样，他在这个游戏过程当中，他会自然的和这个场景进行推进和进行互动。嗯、就你能做的只是说，在一个比较小的范围里去影响你人物的一个决定。但是他的这个性格会左右他的决定方向，是一个一个大方向是怎样的？啊，就就你会随着这个整个这个故事的推进，不断的塑造你这个人物。比如说他，呃，由于一开始他，我跟你说嘛，他是他从最根起根是一个这个宿醉醒来的一个警探，然后周围的人都跟他说，你前你这一个礼拜在我们这块，虽说是调查案件，但是其实你非常的，你是一个果乱的分子。就是你经常会拿着你的枪到处威胁别人，然后每天喝得烂醉，然后搞得大家都很害怕，因为你又是一个警察嘛，大家也不敢说，也不敢反抗你，对。然后我就我我这次玩这个一周目啊，就遵循着这个他讲的这个故事，就我把我我塑造成了一个混蛋，就我虽然是警察， <Wow. S 1> 就是但是但是我一点都没有恪尽职守，就是我这个整个人物表现就像是一个。喝多了，然后还还有些致幻的，那么一个神经病，就我把他塑造成这样一个人，他在整个过程当中就会有他很独特的体验，就是因为你是有你，是跟你的一个搭档去谈嗯，你这个搭档是一个非常冷静的、非常正直的那么一个警察，然后他会非常无奈，就是你的你你平常老做出一些特别奇怪的行为，他也会觉得就是。哎，我这怎么有这么一同事？然后非常的非常的气愤，就经常会在一些那种偏搞笑一点的那种警探电影里边能看到这种桥段嘛。嗯，就是你的这这主人公其实是一个特别奇怪的人，然后他的搭档反倒是一个很正直的警探
1: 。那你可以把自己塑造的特别正直吗
0: ？呃、嗯，你当然可以了。它里边会有一些选项，哦、比如说你一直都是，你你比如你去跟别人道歉，就说哎之前我这个。宿醉啊，然后什么的，给大家添麻烦了，然后真对不起什么的，然后或者就是都特别客气。在调查的过程当中，你也可以表现的一一本正经，就是哎，你好，我是这个什么什么东区的警探，我需要跟你调查一下这个事件等等的。你也可以想，嗯、你也可以表现的就特别像一个正经的警察。但是我觉得这个故事给我塑造那种感觉就不是这样，所以我就、嗯、我就去顺理成章的扮演了一个这种特别浑浑噩的人。对，但是其实这个也不是说就会影响他游戏的推进，反倒是说，你要是扮演一个跟你的这个搭档截然不同的两个方向，你在这个盘问一些人的信息的时候，反倒是会有一些额外收获。就这些人可能觉得你是一个一本正经的警察，他可能不会跟你说太多。嗯，但是你是一个看起来吊儿郎当,当的那么一个人的话，说不定他还觉得挺挺挺亲切的，就这种感觉。嗯对，然后他整个故事，他整个故事刚才我也说嘛，就是这你你作为一个警察到一个这个小群岛上面去进行探案，然后这个案件主要是两件事第一件事就是说当地的这个工人阶级正在罢工，然后还出现了一些这个呃就是反对罢工的另外一拨人，就是就是工会内部出现了一些矛盾，然后导致这个。大企业的这个负责沟通的人呢，就是进来去沟通工会的罢工也没有什么结果，然后在在这个情况之下，<且>出现了一些。这个让大
1: 家自己探索比较好吧。啊
0: 、呃，我就简单说一下这个，因为我也只玩了一点点， oh. 就是他这个游戏文本量太大了， oh. 就是我每天玩，就我到现在目前玩了六七个小时，我连最初的一点点故事还没有推进，嗯、就是就真的是非常漫长。嗯、就我简单说一下，也只是一个皮毛。对他，他这整个事件就是一个码头罢工运动嘛，就就你可以这么理解。嗯、一些码头工人，然后进行就不满商会的一些操作，进行一个罢工。但这其中还蕴藏着一些码头的这种生态环境之下的一些阴谋。对，嗯。然后你你之所以要来到这块去探案，是因为在这个码头罢工的这过程当中，出现了一起这个伤害事件，就有一个人的这个有一个人。应该是码头的这种保安，保安的人员遭到了私刑，就是被杀死了，然后被挂在了旅店后院的一棵树上面。就是你，你之所以要来调查，就是因为出现了这么一个杀人事件。对，之所以呃，至于后边你会经历怎样的故事，那我现在也没有玩到那么多，所以也是可以大家自就是去尝试一下。嗯、目前。我不太清楚咱们节目上的时候还有没有折扣啊？因为这个这个游戏最近又评了一个，呃，一个什么奖、啊？好反正是最近又又获了一个新的奖，然后为了庆祝他们获奖，就又打了一个这个七五折的折扣。对，所以大家如果嗯，没有什么理由不去尝试一下，真的非常好啊！而且这个呃，非常感谢青宇啊，有咱们的老朋友给咱们。提供了五个码，咱们这期节目会在微博上抽这五个码。对，如果你还没买的话，<诶>你就你你过来抽一下奖也可以啊。不错，嗯，是，反正这个回头我再多玩一点之后，有机会再拿这个东西再去做做文章嘛。我觉得这真是一个非常，<行>就是它以独特的叙事方式让你觉得这个故事引人入胜。对
1: ，哎、呃，他游戏流程应该也挺长的。
0: 对他这个文本量好像是相当庞大，就还是就，就就这个游戏吧，它也不是特别适合每个人去玩就是你即便喜欢冒险故事，但你要是没有那么大耐心慢慢去看这些故事的话，可能也也不会特别受吸引。而且它这个游戏本身的这个。呃，对抗、战斗啊，这种要素还是不多，就是以还是以聊为主，就是你你到处调查，然后跟这些套词，嗯、最后聊出事件真相，可能还是这种感觉。嗯嗯，是，反正大概就是这样吧。他的这种，他的这种通过以就是跟自己聊天、跟自己的大脑对白的这种方式，其实。让我觉得非常有一种这个听地下城主，就是跑团地下城主给你描述事件的那种感觉，嗯
2: ，
0: 对，就是你其实不光是你眼睛看到的这些游戏场景，也包括你的这种各种的内心的思考跟自己的对话，然后让你更深刻的去理解这个冒险故事里边的这个细节，嗯，对，我觉得这种方式是有点神经病，对，是神经病，特别
1: 那种人格分裂
0: ，对。就他他自己经常会跟自己说完话之后再跟别人说说说你说你们这个平常跟自己脑袋说话吗？嗯、说我现在脖子上面有一个神经病想杀了我，就说自己的脑子想杀了自己什么之类的。嗯、是，对，反正可能也是一个这个极乐迪斯科嘛，这个味就是那个有点疯疯癫癫的那种感觉。嗯，对。然后我看你这块说的好像写了一个你要聊聊这个奥日是吗？你是把、哦、我上期节目不是说那个
1: 。批判了一下，就我上期,期不是刚玩批判了一下，然后说、嗯、也不能说批判吧，就是说失望了一下，觉得没什么意思。是，然后，然后就这期就昨前前天呃大前天把它通关了，然后那更失望。之前我我说说了他一个缺点，嗯、就是说他这回操操作不是特别顺手。嗯，我觉得是。有可能是我不习惯，就是我之前用那个叉 b o s 手柄，就是它这次技能过于丰富了，就是你有各种各样的技能跟圣辉相比，嗯，然后导致你就不管你叉 b o s 手柄你如何排布啊，都特别的不顺手。然后后来就调了一个那个精英手柄，然后设置了一下键位，感觉、就是嗯、你怎么老就是。就是顺手了不少，嗯，然后就是就玩完了嘛，嗯，就玩完了，就说说说实话，也并没有觉得真香，然后就觉得那是普普通通的一个横版动作游戏，嗯，然后它这个剧情吧，也有点莫名其妙，说实话，嗯，我我具体剧情也不想再，也没必要再说了，然后它这剧情我觉得有跟没有没什么太大的区别。嗯，然后就是，对对，然后他这个 boss 战其实还行，就是之前我也说他这个 boss 战还行，但是缺点就是只有五个 boss。另外，你在这个游戏后期拿到了一个叫做，也不是叫做吧，就是你前期的攻攻击动作就是单手剑，你可以理解成，啊，你后期会拿到一个攻击动作是。双手大锤就是鸡腿神教，你拿他这个鸡腿神教之后呢，你打这些任何的小怪也好 ，BOSS 也好，就是平汤，他没有、哦、一
0: 路一路抡到底就完了是吗？对,吧
1: 对，没有任何挑战，因为就是你用那个双手剑，就是就感觉找到了就是当年玩这个黑魂鸡腿神教时代的这个荣光啊，就是你打 BOSS 都是能连。就给给 boss 锁那儿了，就是他削刃太高了，嗯，就是你打一下、嗯、打一直硬直，对，嗯、打一下一个硬直，打一下一个硬直，然后直到打死，就是这么一个武器，呵呵嗯，然后所以就是，就难以评价吧。他其实就是玩到结束还是挺顺手的，就是也他像之后也之后也有那种有点难的，你不能打的那种逃脱关，然后逃脱关我觉得还是。就是有点那个奥日一代的那种感觉，就是挺紧张刺激啊。然后你一趟特别完美的，就有点跑酷那意思，完美的下来还是挺爽的。嗯，反正这游戏我觉得没有必要再多说了。然后它跟那个一代呢有提升，但是提升的不是特别多，就是值得玩吧。总的来说还是，只不过就是别期待那么高就是了，就是这么游戏。嗯、<笑>然后玩的话，如果你没有精灵手柄，我觉得键鼠也是一个不错的选择。就是你用普通手柄真的太难受了，我个人觉得啊，就是用普通手柄来玩不够
0: 用是吗？你要是对对
1: 对，我我觉得相当的相当的不舒服，嗯。然后就没啥了，就是最近就是主要玩动森。就疯狂沉迷动森，没想到动森这么好玩啊！我之前那个动森一代都没玩过，就是就是特别看不上，什么小孩子玩的。然后没想到这回入了一个动森，简直就是沉迷建造博物馆，太太好玩了！嗯,嗯是，<就>这种游戏
0: 可不就是嘛，<那>生活种田的游戏，对，特别容易杀时间
1: 。是，现在整天就是就是我即使不知道干嘛了。我都会去那个 ATM、啊、买一个那个买一个素材岛票去探索素材岛，嗯，就是,不想但是非常
0: 批判，就是现在这个复活节活动太烦了啊，哦、什么素材都弄不出来，全是蛋。我觉
1: 得应该没有任何人喜欢这个复活节活动，它、哦、家具又不好看
0: 。嗯，我觉得，但至少它，少少少而且它这个和樱花的活动好像还冲突了。对呀、啊，我不知道你拿没拿到这个樱花家具的图纸
1: 。我樱花家具就拿到俩，一个樱花灯，哦、一个樱花。那你还拿到太少。了。我
0: 我连一个都没拿到，<且>我都不知道为什么。太难了，它是花季我现在只能拿到复活节的图纸
1: 。是他樱花季就十天，就是我现在遇上那种彩虹气球，我射都不射了。<笑>嗯，就任它飘过，无所谓，嗯、完全不想要。<对>我现在挖完蛋都卖了。我,我简直就讨厌疯了<笑>这复活节了，就是连带着就是就是那主要是他那兔子太太恐怖了。哦
0: ，那兔子不是说是一个那个岛以前的岛民，然后没还债就把它塞到布偶装里了吗
1: ？对对对对对，你会想象就是就是一个就是充满着鸟语花香的一个岛，然后就是大家兔子特不是不是大家就是这些什么岛民啊都特别的童真啊，都是这些可爱的小动物，突然出现这么一个。这么一个长得特别布偶装的兔子，然后后背上还有一个拉链，整天跟你强调我不是布偶，我是真的兔子，就太恐怖是。主要他不眨眼、啊，啊
0: 、他眼睛一
1: 直就是瞪着，而且也而且你离他一近，他就开始蹦蹦跳跳，是特别的。哎，关键他还说这周末他还要再来，<以>就感觉很以形容。对，太恐怖了。是行行,吧行吗？行吗？大家都沉迷
0: 动森，现在所有的任何的玩家群都只有一个名称，哦、就是动森交流群，嗯、不
1: 是那个还还还债快乐群吗？嗯，
0: 反正就这样吧。嗯嗯，行，那大家这个记得去抽奖啊！又抽了五个，这回这个这回这个游戏还挺贵的，抽五个还是还是还是挺不容易的，不容易。我也去抽一个，对,嗯、对，抽一个抽一个，到时候大家一起玩，哦、<好>一起交流。嗯，好、哦，好吧，那咱们这期也挺长的，就先如此吧。嗯,嗯，大家这个注意身体健康，<呀>拜拜大家再见。好。